0: Genade zij ons en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Ons eerste lied in deze dienst is Psalm 95. En die psalm komt straks terug ook in het bijbelverhaal en de preek die we gaan horen. En dat gaat over Jona. Maar we zingen eerst Psalm 95 en daarvan de versen 1 en 3. We zullen bidden. Hemelse God en Vader, ook vanmiddag komen we hier samen voor uw aangezicht. Thuis, als we digitaal meekijken, of hier in de kerkzaal. We komen naar u, want bij u vinden we hoop, vertrouwen en toekomst. U bent de Vader van Jezus Christus. U hebt ons lief gehad, nog voordat deze wereld bestond. Zo lief dat u uw eigen zoon naar deze aarde liet gaan. Dank u wel, Vader, voor dat wonder... En wij vragen u of u ons uw geest wil geven. Geef uw heilige geest ons leven op u te richten. Als er geen geloof is, vader, open dan ons hart en leg het geloof erin. Als er weinig geloof is, versterk dan wat klein is. En als er geloof is in ons leven, voed het dan met uw liefde en met uw woord. En dit vragen wij om Jezus' wil. Amen. We openen het woord van God en we gaan lezen uit de profetie van de profeet Jona. En we lezen de hoofdstukken 1 en 2. En dat is misschien best wel een lang stuk, maar het is gewoon een heel mooi verhaal. Dus het is gewoon mooi om die twee hoofdstukken te lezen. Daarna zingen we dan het lied Jojo Jona. En dat is een lied, uh, ik heb het een beetje uitgezocht voor de kinderen, maar ik vind het zelf ook een heel mooi lied, er zit een mooi tempo in. Maar de tekst van dat lied zit heel dicht bij het Bijbelboek. <laughs> nee, dat gaan we niet doen. Maar... Nee. Ja.
1: Jona 1. De heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de heer. Maar de heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem... Wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: Laten we het lot werpen om te weten te komen wie schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: Vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde. Ik ben een Hebreeër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het droge gemaakt heeft. Nu werden de mannen nog veel banger, want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de Heer. Ze zeiden tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukt hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de heer, ach heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de heer, al wat u wilt, doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Kolk het water heeft mij omgeven, zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Het water sneed mij de adem af, muren van water hebben mij omgeven. Met wier is mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. Maar u trok mijn levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik u aan, Heer, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij, die armzalige goden vereren, verlaten uw trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het droge.
2: Zij tegen Jona: ga naar Ninevee, de mensen daar doen allemaal gemeen. Maar Jona dacht: ik ga er met een boot vandoor, want Ninevee, daar ga ik mooi niet heen. Midden op de zee ging er opeens iets mis, want God stuurde een vreselijke storm. Maar Jona lag te slapen, dus hij had niks. En dat hele weer kon. En toen verscheen een hele grote vis. Die slokte Jonah op. En ja, daar zat hij dan. Drie dagen en drie nachten, het was niet. En God zei tot de visvuur, dan nu maar uit. En Jona werd toen op het strand gezet.
0: De tekst voor de preek vinden we in het evangelie dat Matthäus voor ons heeft geschreven, het hoofdstuk 12, vanaf vers 38. En dan gaat een stukje aan vooraf waarin Jezus een blinde man heeft genezen en vervolgens ontstaat een hele discussie met de fariseeën en de schriftgeleerden. Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en fariseeën met de vraag. Meester, we zouden graag een teken van u zien. En Jezus antwoordde, dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar geen ander teken krijgen zal dat dan van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat... Zo zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevite samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen, want zij waren naar de prediking van Jona tot inkeer gekomen. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Ons Ameliet op de preek straks is opwekking 595, licht van de wereld. Broers en zussen in ons geloof, kinderen van de allerhoogste God. Jona die zei: nee, ik wil absoluut niet naar Ninevee. En hij sloeg op de vlucht, precies de andere kant op. Hij gaat aan boord van een schip en trekt zich helemaal terug. Nee, Jona was niet van plan om naar die heidenen in Nineveh te gaan. En Jona is ook niet van plan, als hij aan boord van dat schip is, om zich met die zeelieten te gaan bemoeien. Zodra het schip uit de haven vertrokken is, daalt hij af in het schip en zoekt een plekje om te gaan slapen. Hij valt in een diepe slaap en hij bemoeit zich nergens mee en wil ook met niemand contact hebben. Wat zou Jonah gedacht hebben? Zou hij echt gedacht hebben dat je voor God kunt vluchten? Zou hij echt gedacht hebben dat er een plaats op deze aarde is waar de Heere God niet is? De Heere grijpt in. De Heere grijpt in door een storm op de zee te gooien. Zo staat het er in de tekst. De Heere gooit een storm op de zee. En die storm die wordt steeds heviger. Het schip dreigt te breken. En zelfs de ervaren zeelieden, die worden bang. Dat is dus een heftige storm geweest. En ze kunnen ook niks meer doen, deze ervaren zeelieden. Ze zijn aan hun goden overgeleverd. En dat is dan ook het enige wat ze dan nog kunnen doen. Hun goden aanroepen. Dan herinnert die kapitein zich opeens, die passagier die in Javo aan boord is gestapt. Hij zoekt Jona op, maakt hem wakker en geeft Jona opdracht om zijn God aan te roepen. En kijk eens wat de kapitein dan zegt. Roep je God aan, misschien dat hij zich om ons bekommert. Roep je God aan. Jona was gevlucht. Zou Jona nog gebeden hebben tot zijn God, sinds hij wegvluchtte uit Jeruzalem? Zou Jona zijn God nog onder ogen hebben durven komen, sinds het weigeren van zijn opdracht? En wat die kapitein dan aan Jona vraagt, roep je God aan, ja dat is precies de reden waarom Jona weggevlucht was. Roep je God aan, misschien dat hij zich om ons heidenen bekommert. Nou, dat deed God zeker. En dat was ook precies de reden waarop Jona was gevlucht. Want Jona, hij wist het wel. Hij wist wel dat zijn God zich om alle mensen bekommert. Jona was gevlucht uit Jeruzalem. Jona was aan boord van het schip gegaan. Jona was afgedaald in het schip naar het ruim. En Jona gaat niet bidden. Nee hoor, weer loopt Jona weg voor zijn God. De heidense zeelieden, ze werpen dan het lot. En het lot wijst Jona aan. Hij wordt aangewezen als degene om wie het kwaad hen treft. De zeelieden overspoelen hem met vragen. Waarom treft deze ramp ons? Wat doe je hier? Waar kom je vandaan? Bij welk volk hoor je? En kijk eens wat Jona dan doet... Hij antwoordt alleen maar op de laatste vraag, bij welk volk hoor je? En in het antwoord, dan hoor je dat Jonah nog steeds een trotse Israëliet is. Hij is een afstammeling van Abraham, Isaac en Jacob. Een lid van het verbondsvolk van Yahweh. En dat vat hij samen in één woord, in het woord Hebraïer. Hebraïer, zo maakten in die tijd Israëlieten zich in het buitenland bekend tegenover andere mensen. Jona vervolgt zijn verhaal en vertelt over zijn schepper, de God die hemel en aarde heeft gemaakt. Wij hebben dat net aan het begin van deze dienst ook samen beleden. Het zijn woorden uit het psalmenboek, psalm 95. En Jona vertelt dat hij op de vlucht is voor zijn God. De reactie van die zeelieden die is heftig. Hoe heb je dat kunnen doen? Ja, ze bedoelen natuurlijk, gast, ben je wel helemaal lekker dat je dit hebt gedaan? Je zegt zelf dat jouw God de schepper is van de hemel en de aarde. Je zegt zelf dat jouw God alles bestuurt. Hoe kun jij dan denken dat je kunt vluchten? Wat moeten we met je doen? Vragen de zeelieden. Wat moeten we met je doen, zodat de zee ons met rust laat? En Jonah bekent schuld. Ik ben gevlucht. Maar op zijn bekentenis volgt nog geen bekering. Hij kiest voor de dood. Hij zegt, gooi mij maar overboord. In die heftige storm, gooi mij maar overboord. Ja, dat betekent gewoon de verdrinkingsdood. Er zitten twee kanten aan deze keuze van Jona. De ene kant gaat over zijn relatie met God. In plaats van gehoorzaam te zijn aan zijn God, kiest Jona liever voor de dood. Nog steeds wil hij niet aan de slag met de opdracht van God. En ik, ik denk dat we daar niet te snel over moeten oordelen, want dat is ons mensen eigen. Wij kiezen liever voor de zonde en de dood, dan voor het leven met God. Liever modderen we zelf wat aan, dan ons hele leven toe te vertrouwen aan onze God. Dat is de ene kant. Er zit nog een andere kant aan de keuze van Jona. En dat gaat over de manier waarop hij met mensen om hem heen omgaat. Over zijn relatie met mensen. Ook met deze heidense zeelieden. Want Jona zegt, gooi mij maar in zee. Ik ben de schuldige. En dan zie je dat Jona verantwoordelijkheid begint te nemen. Hij zegt... Ik ben de oorzaak van deze storm. En jullie, zeelieden, jullie moeten sterven vanwege mij. Maar eigenlijk moet ik voor jullie sterven. Jona neemt de rol van zondebok op zich. Hij is bereid om zichzelf op te offeren voor de heidenen. En ook daar moeten we niet te gemakkelijk nee. over denken. De meest oprechte liefde is die van de zelfopoffering, van de plaatsvervanging. Dat jij oog hebt... Voor de behoeften van een ander. Dat je jezelf opoffert voor een ander. Ja, dat kunnen wij bijvoorbeeld doen in de opvoeding van onze kinderen of kleinkinderen. Of in de zorg voor een broer of zus of voor je ouders. Dat kan je veel kosten. Maar het is naaste liefde in een hele pure vorm. En hier toont Jona naaste liefde en hij offert zichzelf op voor de heidenen. Maar de zeelieden, die willen daar nog niet aan. Ze proberen nog steeds het droge te bereiken. En ze gaan bidden. En dat is een heel opmerkelijk gebed. Ze spreken een gebed uit door hun goden en ze zeggen, reken het ons, zeelieden, niet aan als deze onschuldige man sterft. Ja, dat is wel heel opvallend. Want Jonah had zelf gezegd dat hij schuldig was. Na dit gebed... ...gooien ze Jona overboord. En de zee wordt direct stil, de toorn van God gaat liggen. Precies zoals de profeet Jona dat had voorzegd. Jona wilde niet naar de heidenen. Want Jona wist dat God genadig zou zijn voor de heidenen. En kijk dan eens wat hier gebeurt. Terwijl Jona wegzinkt in de zee en verdrinkt... ...zijn er de heidense zeelieden die gaan bidden... En ze offeren. Ze zijn bekeerd. Ja, en dat komt niet door het optreden van Jona, maar ondanks het optreden van Jona. Jona is in zee gegooid. En de Heere God zet dan een grote vis in. Jona, de dienstknecht van de Heere God, die wilde niet luisteren. Maar deze grote vis, die doet probleemloos wat zijn schepper van hem vraagt. Jona wordt levend verslonden. En Jona verblijft drie dagen en drie nachten in de vis. En eigenlijk moet je zeggen: hij is gearresteerd door de vis. Hij zit gevangen. Hij zit in zijn dode cel. En daar komt hij tot inkeer en daar gaat hij bidden. Het gebed van Jona in de vis is een mengeling van citaten uit het boek van de Psalmen. Psalm 116, een gebed in nood is te herkennen. En we horen Psalm 103, een loflied op de genade van God. En het is een prachtig gebed. Mooie woorden, diepe inzichten, daarbinnen in die vis. Tot, tot vlak voor het einde, in vers 9. Want daar zegt hij, zij die armzalige goden vereren, verlaten uw trouwe God. Jona zegt, zij die armzalige goden vereren, verlaten u, trouwe God. Moet je horen wie het zegt. Jona die weggevlucht is uit de dienst van de Heer, Hij verwijt nu anderen dat ze God verlaten. Nee, onze Jona is nog niet echt bekeerd. Hij blijft een hooghartige gelovige die neerkijkt op de niet gelovigen. Opnieuw luistert de vis wel naar zijn schepper en hij spuugt Jona uit op het strand. En het is een prachtige reeks wonderlijke gebeurtenissen die we hebben gezien in dit boekje Jona. De grote storm, de grote vis, Jona in de vis, de redding van Jona, het is ronduit spectaculair. Spectaculaire tekenen, dat wilden de fariseeën en de Sadduceeën ook graag van Jezus zien. Steeds weer botste Jezus met de schriftgeleerden. De schriftgeleerden die dachten dat hun afstamming van Abraham, Isaac en Jacob hen wel zou redden. En daarboven natuurlijk hun goede levensgedrag. Want zij hielden zich aan alle regels en voorschriften die ze zelf hadden bedacht. Jezus had al veel tekenen en wonderen gedaan, maar toch geloofden ze niet dat hij de beloofde Messias weer. En nu willen, we, willen ze weer een teken van hem. Ze vragen een teken van hem. Het staat hier in Matthäus 12 vers 38 heel subtiel. Meester, we zouden graag een teken van u zien. Ze willen niet een teken door Jezus, ah, daar hadden ze al genoeg van gezien en aan het begin van dit hoofdstuk 12, dat begint ook met de genezing van een blinde. Ze hadden de ene wonderbaarlijke genezing in de andere meegemaakt. Het evangelie van Matthäus staat er vol van. Nee, dat bedoelen ze niet. Ze willen een teken van Jezus. Een teken dat voor eens en altijd duidelijk maakt dat Jezus de Messias is. Een teken dat bewijst dat zijn goddelijke aanspraak klopt. Het is eigenlijk een teken van buitenaf, een soort goedkeuring van, nou, deze Jezus, dat is de Messias. En Jezus antwoordt dan dat ze het teken van Jona zullen krijgen. Ja, wij kennen Jona als de profeet van, nee, ik wil niet naar Nineveh. Wij kennen Jona als een profeet die heel goed wist hoe genadig en barmhartig en geduldig zijn God was maar die dat niet wilde delen met de heidenen in Nineveh. Wij kennen Jona als een profeet die spectaculair wordt gered door een grote vis. En dan in de buik van de vis, het presteert om de heidenen een veeg uit de pan te geven, omdat zij God ontrouw zijn. Ja, al met al hebben wij, denk ik, niet zo'n positief beeld van Jona. Maar hoe kijkt God naar Jona? Hoe kijkt Jezus naar Jona? Jezus kent de geschiedenis van Jona toch ook? En hij haalt hem aan. Hij spreekt over Jona. En Jezus kijkt opvallend positief naar Jona. Misschien dus heb je wel eens vragen over Jona en of dat allemaal gebeurd is, al die wonderen in die vis en zo. Al die spectaculaire gebeurtenissen die daar worden beschreven. Het verblijf van Jona, drie dagen in de vis. En dan verderop in het boekje, als je dat verder doorleest, over de wonderboom, de worm, over de gesprekken tussen Jona en God. Het wonder ook van de bekering van Nineveh. Ja, als je naar al die dingen misschien twijfelt, dan krijgen we hier toch in het evangelie van Matthäus, ronduit een bevestiging van Jezus, over de betrouwbaarheid van het boek Jona. En meer zelfs. Want Jezus noemt Jona nog steeds de profeet. Jezus ziet Jona nog steeds als een dienstknecht van de Allerhoogste God. Als een van de profeten uit het Oude Testament. Het profeetschap, het, zijn optreden in Nineveh en de boodschap die Jona daar bracht, voor de Heer Jezus staat het niet ter discussie. Blijkbaar is het tussen Jona en zijn hemelse vader weer goed gekomen. De genade van God is ook aan Jona betoond. Het is blijkbaar berouw en vergeving gekomen. En dan ziet God de zonde niet meer. Dan spreekt God er niet meer over. Dan zijn ze voorgoed weggeveegd. Dat is genade. Dat God echt een streep zet door je zonde. Dan is het vergeven en vergeten en God komt er niet meer op terug. En daarom kan Jezus ook een positief woord spreken over Jona. En dat brengt ons bij het teken van Jona. Wat is dat nou precies, dat teken van Jona? Nou, daar zijn vier lagen in te ontdekken. En in die vier lagen zien we stapje voor stapje het evangelie tevoorschijn komen. Kijk maar mee welke boodschappen schuilgaan achter het teken van Jona. De eerste laag is datgene wat Matthäus erbij vertelt over de drie dagen en de drie nachten. Jona werd overboord gegooid, ergens in de grote zee. En menselijke wijs gesproken was dat zijn dood. Dat overleef je niet in een heftige storm midden op zee. God stuurt dan een vis. En Jona verblijft drie dagen en drie nachten in de vis. En op bevel van God werd Jona na drie dagen en nachten weer uitgespuwd op het land... Jezus werd aan het kruis gespijkerd, ergens, buiten de grote stad. En dat werd letterlijk zijn dood. De kruis ging, was een wrede manier van de Romeinen om de doodstraf uit te voeren. Jezus verbleef drie dagen in het graf. En op bevel van God werd Jezus na drie dagen weer opgewekt uit het graf. De dood is overwonnen. De tweede laag is dat Jona door de zeelieden overboord werd gegooid. in menselijke wijs niet meer terug werd verwacht. En Jona dacht dat hij op die manier de redding van Nineveh kon blokkeren. Want als de profeet van God dood is, ja, dan krijgt Nineveh geen kans op bekering. Maar o oh wonder, na drie dagen wordt Jona opnieuw op pad gestuurd naar deze heidenen. Jezus werd door de Romeinen aan het kruis gespijkerd. In menselijke wijs werd hij niet meer terugverwacht. De joden dachten dat ze op die manier het werk van Jezus konden blokkeren. Als die zelfbenoemde zoon van God dood is, nou, dan eindigt daar het geloof in hem. Maar o wonder, na drie dagen wordt Jezus opgewekt uit de dood. Hij verschijnt eerst aan de vrouwen, daarna aan de leerlingen... En dan begint de wereldwijde opmars van het evangelie van de opgestane Heer. Dan de derde laag. Jona werd de zondebok. Voor iedereen aan boord van dat schip. Jona zei, ik ben de schuldige, gooi mij maar overboord. De heidense zeelieden, die weigerden dat. En toen ze uiteindelijk besloten om Jona toch overboord te gooien, was hun gebed. Ach heren reken het ons niet aan dat wij deze onschuldige man opofferen. Jezus werd ook de zondebok voor iedereen die in hem gelooft. Hij zei, ik neem jullie zonde op mij, breek mij maar af. En de gelovige joden, nou die deden dat maar al te graag. Toen ze in het Sanhedrin over hem spraken in die nacht... Toen besloten ze om Jezus te kruizigen. En hun uitspraak was: Het is beter dat één schuldige man sterft dan het hele volk. En zo werd Jezus de zondebok en neemt hij ook onze zonde op zich. En tenslotte, de vierde hele diepe laag, is de reactie van de Heere God. Als Jonah overboord wordt gegooid, dan wordt de zee stil, de toorn van God is gestild. De angst is weg, de dreiging is weg, er is weer ruimte om te leven en vol dankbaarheid gaan de heidense zeelieden bidden. Als Jezus is geofferd aan het kruis, dan wordt het stil, het is volbracht. De toorn van God over onze zonde is gestild. De dreiging van de zonde, de angst van de dood, ze zijn gebroken. Er is weer ruimte om te leven, samen met elkaar, samen met God. En vol dankbaarheid mogen we dat ook hier vanmiddag horen en daaruit leven. God wil en kan weer onze vader zijn. Het teken van Jona is dus niet alleen dat hij in die vis zat en na drie dagen weer uitkwam. Eigenlijk alles wat Jona heeft meegemaakt, dat laat zien dat hij door God gezonder was. Zijn hele leven was een, een teken, een teken dat vooruitwijst naar Jezus. Geloof jij dat Jona gezonden was door God? Nou, de inwoners van Nineveh die geloofden dat wel. En dat werd hun redding. Geloof jij dat Jezus de zoon van God is? De tijdgenoten van Jezus, die geloofden dat niet. Ze vroegen om een teken, een legitimatie. Nou, dat teken, dat hebben ze gekregen, zeg. In het wonder van de opstanding van Jezus uit de dood. In het wonder van de verspreiding van het christendom. In Jezus die de zondebok werd voor al onze zonden. In God die daardoor onze vader werd. En dat is hier vanmiddag ook het evangelie. Het evangelie van het teken van Jona is ook voor ons. Jona wijst vooruit naar Jezus en Jezus is in zijn werk op aarde meer dan Jona. Jona kwam voor Nineveh, levend uit de vis. Jezus overwon voor ons de dood. Jona ging uiteindelijk toch naar Nineveh. Het evangelie van Jezus Christus kwam ook naar ons hier vandaag. Jona werd de zondebok voor het hele schip. Jezus droeg de zonde van jou en van mij, als we hem aannemen als onze verlosser. De zee werd stil, God is weer onze vader. Word als de inwoners van Nineveh en geloof het wonder van Jezus Christus. Amen. Wij beleiden ons geloof. Daarna zingen we het lied 145, de versen 1 en 3. Zijn jullie gewend om te gaan staan bij de geloofsbeleidens? Ja, zie ik. Dan gaan we daarbij staan, voor zover we dat kunnen. En dan stel ik voor dat we ook staande straks dit lied gaan zingen. Laten we samen in ons hart de volgende woorden meespreken en beleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren zoon, onze Heere. Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest, ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. gaan bidden. Hemelse God en Vader, we doen onze ogen dicht en we vouwen onze handen bij elkaar, dat zijn we zo gewend, maar dan staan we gelijk voor uw aangezicht in uw troonzaal. Zo kort is de weg naar u. En dat weten we dat het zo is door het werk van Jezus Christus. Dank u wel, Vader, dat we hier vanmiddag bij elkaar mochten zijn. Dat we uw woord mochten horen van genade en van verlossing. Dank u wel, Vader, voor het teken van Jona, voor de diepe lagen die we daarin mogen zien, voor al dat evangelie, die mooie dingen die we mogen weten uit het geloof. Vader, wil u bidden voor onszelf, voor onze geliefden, voor onze broers en zussen in de gemeente, voor hen die twijfelen aan het geloof of het geloof zijn kwijtgeraakt, kinderen, broers en zussen, vrienden, ouders misschien. Vader, wilt u uw genadige hand naar hen uitstrekken, Wilt u de genade die Jona mocht brengen naar de mensen van Nineveh, ook naar hen brengen? Vader, wil u bidden voor uw kerk over de hele wereld. Als vandaag mensen bij elkaar komen, er een golf van aanbidding over de wereld rolt. Wilt u zijn met al die kerkgemeenschappen in al die landen, waarin zoveel talen uw naam wordt aangeroepen en aanbeden? Geeft u dat ze mogen bloeien, geeft u dat ze uw woord van liefde en genade mogen doorgeven. Vader wil u bidden voor uw wereld, al die mensen die u niet kennen, want u wilt niet dat er mensen verloren gaan. Wilt u geven vader dat uw woord doorgang mag vinden, wilt u ook geven dat wij ook getuigen mogen zijn in onze daden, misschien ook in onze woorden. Ach vader geeft u ons woorden om te spreken op de plaatsen als u ons daar brengt, want uit onszelf vinden we dat lastig en ingewikkeld, maar u geeft ons die woorden door uw geest. Vader, willen u bidden voor de gemeente hier, de gemeente Altena? U zijn met deze gemeente, u zijn met de voorganger, met de Amsterdammers, met al het werk wat gedaan wordt in catechese of jeugdwerk of andere dingen, werk wat gedaan wordt rondom de kerkdiensten, werk wat gedaan wordt in het elkaar ontmoeten. Wilt u dat zegenen? Wilt u die meer ook deze gemeente bouwen? Vader, dit alles vragen we niet uit onszelf, maar in de naam van Jezus Christus, die onze Heer in onze eiland is. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte, en de collectedoelen staan nu op het scherm uh, aangegeven. Ons slotlied is, geprezen zei de Heer, opwekking 44. met de zegen van God die week ingaan. Ontvang in geloof de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allemaal.